0: 大家好，欢迎收看权益独家观点。今天时间是呃十一月一号，那九月過了、哦，九月应该是对整个金融市场应该是一个呃比较有负担的一个月、哦、那行情整理上来说，指数类的普遍都有呈现一个比较大的这种回档。哦，那本周的这个主题哦，呃，环保的成本涨价。哦，那其实从呃川普转到拜登哦，其实这两个对。环保这个议题啊，其实是南辕北辙的哦。那拜登是讲究环保的，哦，就譬如说他的能源政策啊，他、呃、希望不要盖油管哦，那希望可能油品从国外输入，就等于是把呃环保国内那把不环保留在国外的这种概念。那当然，你国内要讲求环保。某种程度就会造成呃价格的这样上涨、哦，那当然现在目前通膨的这个相关的这个议题，多少也跟这样一个逻辑是，呃有一个连接关系的。那呃当然，以现目前整个市场除了通膨的议题在影响、呃、整个市场之外，当然还有其他的因素。那通膨的这个议题涨价就看呃现在呃各个国家的这个央行啊、财政啊，到底要不要。出手去做控制、哦，那到目前为止还没有看到比较明显的这个出手控制的这个迹象。之前啊，我整个市场看起来还是呃沉浸在一个比较负面的这种气氛底下。哦、那呃，我们在谈过去美国那、呃、总瓜是面临的通膨的这个危机啊、呃，那通膨从呃。前一阵子，耶伦讲说，呃，通膨是短暂的、暂时的，但是会延续到年底。那看起来哦，近期的这个市场的这个资讯哦，对通膨这个议题，反而反映可能会更长、更久。哦、那呃呃，联准会哦，包威尔在这一次谈到通膨啊，哦，谈到的是供应链的这个问题啊，到目前为止看起来是无法评估的，就是。不知道它什么时候会结束的，哦。那最近也谈到，就是说，呃，本来是认为可能通膨到年底啊，就会开始逐渐趋缓。那现在看起来是会延续到明年了。然、哦、后，那当然加税的这个议题啊，这个看起来，呃，政府在呃货币政策逐渐要做退场的这个动作，财政政策你要花钱呐、啊，哦，就必须要去做加税的这个动作。尤其是现在目前又遇到了这个。举债上限的这样一个问题哦，所以变得你要花钱加税这个议题就变得更加的这个重要。叶伦是想要谈到是呃，在没有去影响到市场的这个情况下加税，但是看起来怎么可能嘛？哦，那所以加税这个议题其实还是多多少少会对市场产生一定性的这个影响。那反垄断这个议题，除了国内在反，国外也在反哦，日本、韩国、澳洲哦，那等等。都针对呃苹果啊、Google, Google 啊、啊这些采取一些反垄断的这些相关的这个措施。那缩减购债这个议题，当然看起来哦，几乎已经是在往这个缩减购债的道路上了。现在不管数据好或者是坏，似乎都没有去影响到联准会也好、ECB 也好，我将来的这个缩减购债的这个进程。我待会会用图形来跟大家做说明，所以。整体的市场在最近期面临到举债上限、通膨、加税、反垄断、缩减购债等等这些相关的这个议题的影响之下，股市看起来是呈现一个相对比较偏弱的这个走势。哦，那现在目前虽然说美国的这个参众两月啊，我在昨天已经达成一个临时的这个拨款法案，但是重点就是在一个临时啊，所以市场。还是会认为将来的这个举债这个上限啊，到底会怎么走？我、哦、那还不是很确定，所以市场还没有对这个参众两院所达成的这个临时的这个拨款法案啊，给予比较正面的这个回应。我、哦、那看起来老爹是认为啦，现在目前这个可能是共和党哦，不管是在参议院或是众议院，哦、尤其在参议院啊，我、哦、基本上。针对举债上限的这个相关的这个议题啊，应该也是某种程度是会对拜登所要提出的这个明年度的这个支出法案啊进行自走的这样一个动作。我的 K e 也杯卡，了，我它基本上讲的话，在这种情况底下，这个可能这个举债上限啊要做一个呃有序的这个上调啊，其实某种程度可能未来的这个路啊还会面临到很多艰辛的这样一个问题。那那现在目前的这个美国的这个支出法案啊，一定程度应该已经会面临到一个缩水的这种情况。那缩水就是我本来要三点五兆这么大，那到底缩成这么小，还是缩成这么小，缩成多小的一个问题？那连民主党的这个参议员啊，曼钦啊，都表示说，拜登他想要的呃不只是呃一点五兆美元，因为一点五兆美元呢从哪里来呢？这个是呃共和党跟民主党所戳出来的一个数字，他认为如果要进行一个和解法案的话，这个上限可能不会高达 3.5 兆，而是远远低于 3.5 兆的 1.5 兆哦。那那基本上这样一个数字哦，缩水就会变得非常的非常的严重。那另外一个议题也是持续到影影响到整个。金融市场或是个股的这个走势哦，就中国所推出的这个能耗双控限电这个相关的这个议题哦，那这些都持续对整体的这个金融市场带来可能比较偏向是负面的这样一个影响哦。那这个礼拜整个市场可能变化比较大的哦，除了指数类的普遍都呈现一个下跌的这个走势之外，那当然反映过来也就是波动率啊，普遍都呈现一个比较大幅度回升的这种走势。反映的就是面对诸多比较负面的这些议题啊，市场的这个避险的情绪，哦，确实是有上升的这种迹象。那接下来大家可能要去考虑的，另外一个议题的话，就是那到底指数在经过大跌了之后，到底应该是要危机入市呢，还是这个行情已经进入一个多头多头反转？新的这个走势呢？那我们从一个呃通膨啊，或者是过去常有跟大家谈到的哦，市场所担心的停滞性通膨的这样一个相关的这个议题，哦、好好的来解答哦，刚刚所提的到底是要危机入市，还是去预测现在目前的这个整体的这个行情已经进入一个。多头反转转变的是一个空头性的这个走势，那我们认为啊，现在经济成长应该也没有到达一个。停滞的这种状态，我、哦、顶多只是成长趋缓的这样一个走势。那至于通膨，现在目前虽然连连总会都捉摸不定，但至少现在很确认的就是，现在目前很多的这个原物料的这个上涨的这个价格，主要很多的原因都是跟供应链的这个断裂有很大的这个连结关系。那当然，供应链的这个问题能够解决，这个后面的这个物价上涨的这个问题。严重性就可能不会那么大，所以我们认为啊，还是有这个危机入市的这样一个潜在的这样一个机会。那当然，过去了一段时间哦，股市跟债市啊，很长都呈现一个下跌性的这個、同步下跌性的这个走势。那一旦如果有出现，股债同稳的这种现象的话，那可能就是一个开枪维基入市的这样一个好机会哦。这个也是值得在未来一段时间哦，值得大家去做关注的一个市场的这个讯息。好、哦，那以下这个地方是老爹跟大家呃，针对 ECB 啊，还有 Fed 啊，他们资产负债负债表的一个曲线的这个变化哦。根据最近的一次的这个 ECB 的这个会议，还有呃。FED 的这 FOMC 的这个会议所透露出来一些相关的这个讯息啊、哦，第一个是在最近一次的这个 ECB 的这个会议啊，有谈到第四季就会开始。购债速度放缓，那老爹在这地方标了一个二零二一 Q 4啊，意思就是说，呃，资产负债表在做一个成长，到了 Q 4之后，成长的这个角度啊，就会开始呈现一个趋缓的这个动作。那这样一个趋缓的这个动作 ，ECB 也有谈到，到二零二二年三月底，到三月底这个之前啊，紧急抗疫的这个购债的这个计划还会持续，意思就是说、哦。缩减购债一直维持到二零二二年三月底之前都不会停止购债，那可能在二零二二年三月底之后，这个曲线啊，才会由一个上升的这个曲线转成是一个平坦的曲线，才会进入一个停止购债的这样一个阶段。那停止购债会停止到什么样一个阶段呢？哦 ，ECB 其实也谈得非常的清楚。二零二三年年底之前，还会继续把这个紧急抗疫购在到期的这些部分啊，这些本金还会继续再投资。那如果到期还会再投资，那基本上它的资产负债表就不会往下走。那意思就是说，二零二三年年底。可能才会进入停止购债之后的缩表这样一个行为，这是 ECB 啊在最近的这一次的会议所透露给市场哦比较明确的这些相关的这个资讯。那联准会的部分的话，联准会这一次啊事实上只有。只有谈到就是说，二零二二年的年中啊，哦，可能会进入一个停止购债这个阶段。那我们反推啊，或是根据最近期呃、哦、鲍威尔所谈的一些话，我们还是认为啊，二零二一年就今年的这个这个十一月开始，预估应该就会从这个位置开始进行缩减购债这样一个行动。那这样一个行动，直到二零二二年年中，我、哦、甚至有些是谈到秋季啊，那基本。上才会进入一个停止购债这样一个阶段，那那这样一个阶段的话，基本上就构成了现在目前联准会的这个资产不代表这个曲线，哦，也提供给大家做参考。那我们过去在跟大家谈整个美股的这个市场哦，我们始终围绕在呃就业市场，如果维持一个往正向发展，失业率是往下掉的这个过程，那基本上整个股市会维持一个。正面多头性的这个走势，那这个礼拜老爹想要跟大家谈的是 A、B、C、D 啊，这这四个区啊 ，A、B、C、D 这四个区。那当然以现在目前来讲，我们始终认为，现在目前的联准会的这行动啊，应该会很像二零一四年当时的的缩减购债的这种模式。所以啊，我把老爹把这个缩减购债这个模式啊，基本上分成 A， 它是从。这个原本没有缩减购债，转到缩减购债，这个曲线开始由抖变成比较平缓的这样一个过程。这个阶段是当做是 A， 那基本上停止购债这段时间当做是 B。你会发现，光是比较 A 跟 B 这个阶段，你会发现股市还是维持多头的。虽然过程中会有出现一些震荡，但是在 A 跟 B 这两区啊，缩减购债到停止购债，基本上你会发现。B 的震荡的这个幅度开始会比 A 还要来得大，但现目前美国市场所面临的应该还是只是缩减购债，而不是停止购债，所以过程中啊有回档，我们还是认为有比较大的这个回档，我们认为应该还是可以去找维基入市切入的这种机会。那如果从 B 进入到 C 哦 ，C 一样是停止购债，但是加上了升息，你会发现啊。一旦市场发现发生一些比较不好的这种事情，市场的这个震荡又会比前一波的这个 B、前一波的这个 A 还要来的更大哦，那你会发现停止购债又加上升息。虽然啊，整体的行情可能还会有可能会有其他因素在走多，那基本上整体的这个市场遇到一些坏事情所反映的这个力度啊，会远远比 A 或 B 还要来的更加的大。那到低这个区间呢、啊，低这个区间。加上了升息，又加上了缩表，你会发现真正遇到坏事情的时候，行情拉回的幅度就会变得非常非常的大。哦，这个大概是老爹现在目前针对这个美国的这个货币政策啊 ，A、B、C、D 所拟的这四种情境给大家所做的这个参考。哦，那我们在看待这个最近一段时间了、哦，美元、美债。还有美股之间的这个相互之间的这个走势哦，过去我们始终强调，九月份本来就是一个比较不好的这个月份。那九月份我们跟大家谈到的是，美股是陷入整理，在等待九月的这个财政有一个比较明确的这个讯息。你就会发现啊，最近的这个市场这个走势哦，股市在跌，债券表现也相对比较弱势，整个市场看起来资金的流动性是相对比较不好的。那在这,这段时间，美元的这个走势哦，持续持强。过去我们给大家这个逻辑哦，除了缩减购债对美元是好事，另外的话。通膨在做成长，利率又维持不动，为了要去控制通膨，非得要让美元维持在一个相对比较强势的这种走势，所以美元的这个走势其实某种程度还是符合我们的预期，持续在维持一个走高的这种结构。那你现在目前的这个股市的这个走势哦，因为持续性不是呈现一个。股跌再涨，或者是股跌再也跌的这种走势，整体的这个架构，某种程度还是维持一个相对比较弱势的这种走势，这种结构到目前为止还没有很大这个转变。不过我们过去有跟大家强调过，在六月底六月二十八号这个位置哦，这个位置是债券也涨，美元也涨。股票市场也涨了一个起涨区，当然现在目前的这个价格，某种程度已经非常非常非常接近这个转折区的这个位置。那当然，在最近在这个位置水平附近哦，在六月二十八的这个股涨再涨会涨，汇市也涨了这个起涨区的这个水平附近，真的就要值得去关注，到底美国的。财政部或者央行或者其他的这个部会单位哦，有没有提出一些相对控制通膨的这个相关的这个议题，或者是对这个债务上限、明年的这个财政预算有一个比较明确的这个好的信息，那就有机会在这个六月十八号的这个转折区哦，又产生一次就危机入市的这样一个好的这个机会。那当然，这个位置哦。老店目前把它视为是一个比较关键的这个价格的这个水平位置，我是值得大家关注的一个水平。那当然，你如果说是偏多去做思考，在目前价格回跌到接近支撑区，那当然也要把风险哦锁定在这个6月28号的这个起涨区的这个价格水平以下。哦，那其他的这个部分，我们在过去跟大家谈到这个美元滚雪球的这个概念，我经常跟大家提到的是，现在目前啊是处在一个。债务高度的膨胀，那又遇到通膨的这种情况，那当这个债务高度的这个。膨胀，那通膨这个议题又持续的在做升温的这个情况底下，你要嘛如果要去做控制，你要嘛是透过利率去做控制，那要么就是透过美元的这个升值的这个路径去做控制。那以现在目前的这个环境，利率又要保持很长时间的这个期间保持在低位，那我们还是认为啊，要控制通膨，还是要让美元维持一个持强的这样一个走势的这个惯性啊，是不会改变的。那过去我每跟大家谈到。美国的这个财政政策啊，老爹在上面的这个线是川普就任的这一条线。那川普就任就任之后啊，开支啊。花钱是不手软的，花钱是越来越高。那当然也有遇到新冠疫情这个疫情的这个影响那那花钱持续的在做增加，那收入却持续的在做减少。那这一段期间啊，开支啊，或是财政的这个逆差是持续扩大了。那对美元来说，就形成一个负面的这个压力。那当然，以现在目前啊，市场的气氛啊，是。拜登底下所能够提出的这个财政预算方案，可能会不断的这个缩水，再加上又有提到加税的这个相关的这个议题，那对未来的这个财政赤字的这个议题，可能就不会对美元构成太大这个压力。这也是我们认为美元是值得大家去滚雪球往上去做滚雪球这样一个。背后主要的这个动力之一，那我们过去也一直在跟大家谈到现在目前的这个情境哦，是很像二零一四年的这个情境。二零一四年从这个缩减购债到停止购债，整个美元的这个走势哦，呈现一个高度往上涨的这个走势。那当然，我们也发现最近的这个美元的这个走势看起来又有点味道，从一个慢牛的这个架构逐渐要转变成是一个快牛的这样一个逻辑哦。那基本上讲，我们还是认为。美元的这个走势啊，应该还是值得大家用滚雪球的方式啊，去操作这个美元的这个模式。那。这个这个地方哦，老爹想要跟大家谈一谈的是一个美元升值的这个逻辑。以前老爹有曾经谈过，如果联准会在印钞票，那直升机撒钱，撒了很多钱，就会进入到银行体系，银行体系可能就会跑去买一些苹果债呀、啊，啊、呃、特斯拉债啊，买一些 Google 债啊，那钱就会流流到比如说 Apple 这样一个公司。那 Apple 这样一个公司要发鼓励，要发员工的薪水，要发一些研发费用，基本。基本上可以透过这样一个路径哦，就得到一个资金筹措的这个来源。那海外的这个企业有有利的，就不需要回到美国。那所以在这种环境底下，美元就比较不容易会呈现一个升值的这个走势。反而是在印钞票印越多，美元就形成一个。贬值的这种环境，海外的钱不会回流，也是属于一个贬值的这样一个环境。那当然，以现在目前来看，联准会已经即将要进入缩减购债，甚至在未来要进行一个的停止购债这样一行动。那这一条路径啊就被砍断那未来啊，可能有一些海外的这个钱要。支付员工薪水、研发费用、发放鼓励，海外的这个这个收入就必须要去回流美国。那这样一个钱一直从海外流到美国境内的这种情况底下，就会酝酿出一个升值的这个环境。除了内部缩减购债、停止购债，也是属于一个。货币印越少，美元越容易升值的这样一个环境，海外的这个钱流回到美国，那基本上也会酝酿一个属于偏向美元升值的这样一个利好的这样一个环境。那其他的这个部分哦，在这个地方想要跟大家谈的是推荐另外一个市场，就印度这个市场。当然，现在目前啊，全球的这个股市啊，都有普遍出现大小不等的这样一个回档。那老爹从。从一个比较简单的这种架构来跟大家做这个印度市场这个分析。第一个，当然从基本面这个角度，印度出口不断的在创历史新高，印度的这个外汇存底也不断的在创历史新高。当然，很多的这个经济数据都表现出非常非常利好的这样一个象面。那我们从一个技术架构的这个走势哦，过去老爹始终把印度这个市场把它视为是一个小美股的这样一个概念。过去美股涨，它就涨。美股跌，它就跌了这样一个环境。那基本上你会发现啊，最近美股市场在走强，印度市场也在走强。但从九月初啊，美股呈现一个大跌的这个走势，印度市场震荡震荡之后还是往上涨的。那这一波的这个回档，刚好又回撤到很接近九月初美股在走跌，印度还是继续往上涨的这个位置，应该也是值得大家去做。呃，留意观察这个印度的这个市场有没有机会回撤9月初的这个起涨区之后，继续往上涨的这样一个力道，可能会在这个地方出现。那当然，其他的这个部分啊 ，GDP、P, 政府支出持续比。过去一段时间大幅度的这个增加，进出口等等相关的这个数据，消费的这个数据，成长的幅度都相对过去成长的幅度都非常非常的这这个这个这个大。那基本上你要对印度的这个市场，我们还是抱持非常乐观的这样一个看法，值得大家去做关注。那其他的亲友这块市场哦，你会发现啊，过去一段时间啊，大概在九月初的时候，呃，整体市场美元在转强。呃，轻油，呃，轻油在转强，天然气也跟着在转强。上个礼拜老爹有跟大家谈到，这个天然气在上涨的这个位置，刚好也是美元转强的这个位置，回撤之后不破，继续又往上冲。那整体的这个架构，我们还是认为啊，现在目前下档。在先目前讲究干净能源的这样一个气氛底下，对这些这个天然气的这样一个走势，长期应该还是偏向是利好的。那轻油的这个走势其实架构上也是相同，只不过最近你会发现啊，美元开始逢高开始出现一些震荡性的这个走势哦。天然气的这个震荡反而比美元还要来得更大，意思就是说美元在走跌，天然气已经没有办法刺激再进一步的在大幅度往上攻，开始呈现一个震荡性的这个走势。这也是老爹在前面跟大家谈到，是不是有一只手开始出手？去管制这些能源价格上涨这个走势，光从最近这几天的这个原油的这个走势哦，也开始发现美元开始有略微转弱这个迹象，原油的这个走势哦。也开始有呈现一个同步略微往下跌的这种走势，可能短期间呢、啊，原油或者是天然气的这个走势可能会陷入一个比较偏向高档震荡整理的这个走势。但是我们还是认为啊，之前跟大家提过的九月初美元起涨，天然气也涨，原油价格也涨了，这个起涨区还是会维持一个大的这个支撑区的这样一个情况。那最近期呃。到了下一个礼拜，就这个礼拜开始，基本上来讲，话这个 OPEC 又即将要开会。那这一次的 OPEC 开会，可能会以七月份这个所做的每个月生产四十万桶的这个基础，又进一步的往上垫增加一些增产的这个幅度。某种程度，应该也是代表说，现在目前的这个油价 ，OPEC 应该已经是满意的。目前可能会开始有进行一些比较明显的这个增产的这个动作，去压抑油价这个走势。那整理上来讲，我们会认为油价这个走势，短线看起来见高点之后，会开始出现一些震荡整理，但拉回下档的这个支撑还是很强的。那从黄金的这个市场来看的话，我们过去始终跟大家强调的是，就是股市在跌，黄金也在跌；股市在涨，黄金也在跌。整个架构现在目前的这个形态啊，看起来还是比较偏向是。逻辑上是偏向是负面的，那当然我们过去的这个逻辑哦，始终是把它绑在缩减购债或者未来升息的速度会加快等等这些相关的这些议题，所以我们对黄金这块市场还是持续往一个比较偏弱的这种角度去做看待的。呃，入股的这个走势哦，老爹在过去跟大家谈到的是。呃，美股在九月初在下跌的这个过程啊，记录员发现啊，呃，陆股的这个走势哦，开始跟美股开始呈现一个跷跷板的这样一个走势。美股在走跌，反而陆股反而已经是逆转走强了。那最近我们会比较偏向啊，在全球的这个资金啊，开始有因为这个不管是加税、通膨、缩减购债这些议题，开始有一部分的资金在撤离、呃、这个。美股这个市场有一部分的资金呢、啊，开始逢低去买回这个落后的这个入股这样一个走势，所以我们认为啊，在在九月初的这个美股起跌这个。这个对应过来，这个陆股起涨区还是具有强大支撑的。那这些位置也刚刚好是拜登跟习近平今年度以来这个二度接触哦，那这个这个起涨区的这个位置，那我们认为陆股在下涨区应该在最近期会呃吸引一些逢低资金的这个买盘哦，呃，这个进入到陆股这个这个这个这个这个市场来。那当然以过去的这个环境啊，在八月初的时候，美股在走强。入股在走跌的这个上档的这个位置，一定程度还是具有比较高的这种压力，所以短期间来讲，我们会认为啊 ，A 5 0的这个走势哦，可能说落在一个比较属于低档箱型区间做震荡的这样一个走势，可能比较会比较相像的是在呃二就今年度三月到五月的这一段时间的这个行情，相像度可能会比较像的哦。短期间来讲，可能可以采取一个比较偏向是低买。高慢的这样一个策略去因应这个入股最近期的这个震荡性的这个走势，然台股的这个走势呢，当然是跟美股是做了联动了哦。最近台股的这个市场哦，开始呈现一个呃量大就下跌，量缩就上涨上涨这种环境，这样一个环境基本上是属于一个偏空的这种环境。那整体的这个架构啊，呃。短期间看起来这样一个量价这种循环看起来还是没有改变的。那另外一个从结构上这个角度，你会发现这一波主跌啊是电子类股所带动的。那那基本上整体上来讲的话，呃，整体盘是要有出现一个比较明确这个回稳，可能是。电子类股主流在转弱，那就必须要是电子类股主流要转强，才有办法带动这一波的这个行情哦，出现一个止稳的这个讯号。那当然，以现在目前这个架构来看啊，哦，大概是从九月初啊，电子转弱，金融转强。现在目前金融也跌破九月初的这个。起涨区，所以就变成是电子类股也在下方，金融类股也在下方。那当然，这种双下这种循环啊，基本上就是属于一个弱势的这个循环。所以整体上来讲，整体的这个台股，整体的这个表现啊，还是维持一个相对比较弱势的这种循环。那过去我们也跟大家强调过，哦，最近期的这个台股的这个走势哦，跟汇率之间的这个关系哦，汇率在走扁。台币在走扁，了，股市在走扬，那汇,汇率在走升，反而股市是在走跌的。通常以过去的这种经验啊，这种台币跟股市这种之间的这个联动关系，不是属于一个资金行情的这种联动关系，不是属于一个台币升股市就涨，台币扁股市就跌的这种环境。通常以过去二零一三年、二零一四年当时的这个经验，股市的这个下面会比较偏向是属于。高档震荡整理的这种走势，所以在这一波的这个下跌这个走势，我们会认为啊，大概在这个今年的这个年终啊，这个台币在走贬值的这个过程，股市也跟着在起涨这个位置，我们认为可能大概在一万六千点附近，应该还是有具有强支撑的哦，那可能就是观察这个最近期的这个行情下跌这个过程里头，是不是有机会会出现。电子由原本的这个弱势转变成是一个强势的这种结构，才有机会带动整理的这个盘势啊，啊，带动呈现一个回稳的这个走势。那最后的话，我们这个礼拜还是请到这个大学长韦德啊、哦，来跟大家谈一谈市场上面所关注的这个这个美国债务上限的这个议题。那叶伦大妈啊、哦，有谈到就是说，财政部的这个钱啊，恐怕会在十月十八号就耗尽现金。那基本上这个。我们就从一些美国债务上限的一些相关的这个历史来带大家好好的认识一下美国的这个债务上限的这个相关的这个议题。那我们就交给韦德，拜拜。Hello，
1: 各位群益观点的观众朋友，大家好。那我是韦德，今天要来跟大家介绍这个关于美国债务上限这个议题。那我们可以看到画面上哦，左边这一张图呢是九月底的新闻。也就是美国的财政部长叶伦，他开始警告，财政部的资金呢、啊，可能就会在十月十八号左右耗尽哦、喔。那他就告诉大家说，如果真的发生了这样子的情况，可能就会危害美元的地位啊，或者是甚至引爆更严重的金融危机等等的、喔。那就大家就来了解一下这个题目到底是怎么样哦、喔。那待会我们会先跟大家介绍美国债务上限到底是什么东西，然后還有近年的美国债务危机史哦、喔。当这个危机发生的时候，呃，对于股市啊跟债市的影响是怎么样？然后借由历史的一些表现来让自己心里有点底哦，可以面对这次的危机哦。首先，我们就来看一下、哦、什么是债务上限？基本上，债务上限呢，也就是美国财政部发债的上限，也就是我可以发多少债出去，可以借多少钱的意思。那为了防止这个举债的过度，所以呢。就设定了这个上限哦，不要让他们无止境的去借钱哦。所以白话的讲，就是美国政府可以借多少钱，就是这个债务上限。那回顾历史哦，最早的时候，美国财政部要借钱的话，都需要透过国会批准，所以步骤是很繁琐的。那简单的例子就是说，我如果之前发了公债到期了之后，我美国政府又想要发新的公债的话，都还要再次经过国会的批准也就是说，每做一次动作，就要透过国会一次，所以是其实蛮麻烦的。那随着那个开支逐渐上升啊，而且到了第一次世界大战开打的时候，那打仗嘛，当然就需要筹措资金啊，不然怎么打仗？就支持自己，支持盟友嘛，诸如此类都是需要花钱的。所以慢慢的呢，就开始调整这个借债的制度。所以在1917年的时候，当美国公债到期了，美国政府就可以直接再发行一样数目的公债，那就不需要再透过国会同意了。接着呢，慢慢的债务上限这个概念就引进来哦，因为我已经允许你可以自己去等公债到期又自己再发嘛，所以呢，我就引入了这个上限的概念，让你不要无止境的去过度举债。那但是在实际情况哦，从那时候到现在哦，美国政府的债务上限被上调或者是暂时终止哦，基本上次数数十次哦，非常多次。那我们等一下就来看一下、哦、这些年来美国债务上限的那个数字到底是怎么演变哦。然后这张图呢，这边有两张图、呃，比较大的这个哦，是从2017年大概三月到现在，那比较小的这个呢，是从两0年一直到现在。那我们就先看比较小的这一、哦、我们就可以发现哦，一路以来这个债务上限都是一直被上调的哦。那不管是共和党还是民主党，因为这这么多年，这二十年来这两党的呃，这二十年来执政这两党都有嘛，都有轮替过。所以呢，在他们各自的任内啊，都有提高或者是暂时终止过债务上限。那最近的一次就是这个框框哦，在2019年7月那时候，七八月那时候，川普在任的时候，他就终止了美国债务上限，就是暂时没有上限，可以多借更多钱的意思。好，那到了最近呢，这个债务上限就是到期了，到了今年的7月底。那所以啊，一开始。那个第一个画面有就有提到啊，当我的收入开始慢慢小于支出的时候，我国库的钱可能就会慢慢的变成负负增长，然后慢慢变少，所以叶伦才提出警告，可能在十月中国库的钱就会用完了、啊，大概就是这个意思哦。那美国债务上限的这个议题呢，基本上某个角度你也可以把它看成是一个政治议题哦，因为我们刚,刚看的历史就知道嘛，债务上限也是一直被拉上来，一直被提高的嘛。然后不管是哪一党哦，他们的任内都有提高或终止过债务上限，所以要换个角度看哦，执政者、执政党为了提高这个债务上限的话，就必须展开两党的政治协商，两党搓一下汤圆哦，然后看,看各取所需，讨论一下你要什么，我要什么。OK， 好，敲定之后，我允许你，呃，提高债务上限哦。所以在这样子的情况下、哦，这个债务上限某个角度变成了政党协商下可以调整的一个数字哦。那所以就看当时的时空背景是怎么样，然后执政党在野党他们两个到底想要什么，然后再去再去瞧这样子哦。那按照过去的历史的情况来看，因为没有一次出现过真正的出现到走到最难看的那种话那种地步了，所以呢，在这一次的状况应该有机会是可以化解危机的。那这边下面这张图可以看到、哦，这就是最近的一次哦，也就是川普任内的时候，他为了。呃，联邦政府的这个预算跟债务达成协议哦，然后所以取暂时取消债务上限哦，让他可以借更多的钱来去做一些支出哦。那就在今年的七月底，取消债务上限的期限到期了、哦，所以这几个月才会开始担心说国库的钱是不是不够用、哦，因为我们不能借更多的钱来来来來,来去支一支付我们的支出这样。那这边可以简单跟大家介绍一下哦，财政部的资金是放在哪里哦？简单讲就是这个缩写就是 TGA 啊，就是财政部的一般账户存款，所有呃美国政府的税收啊，然后或者是发债的收入都会进入 TGA， 然后再由 TGA 支出日常生活的开支哦，诸如此类，然后知道这个其实就可以了。简单讲就是国库的资金大概就是 TGA 的资金的水位有多少？那我们就来看一下 TGA 的资金变化，这是从2018年底一直到现在。那我们可以发现，在2020年3月左右的时候，这个 T g a 账户的资金突然大增哦。然后那时候就是因为为了防疫跟纾困，美国政府推动了无限宽松之后啊，所以很多钱就进了这个国国库里面，然后准备开始纾困。然后一直到现在呢，这钱就慢慢花花花花花，又调回到疫情前的水准哦。那现在问题来啦，比较大的问题是这一个、哦，就是根据一些美国的机构做一些的运算，做一个推估哦。那基本上一开始叶伦也讲了。那这就是 TGA， 一直到从今年八月，然后一直他就预测啊，现在是大概在这个位置嘛，十月初、九月底、十月初这个位置，然后就评估说什么时候呢？这个 TGA 账户可能会归零哦，就是到这边又到这个底线这里就没有了。那他们的经过他们的计算哦，比较有可能的时间会发生在十月十五到十一月四号这个范围哦，所以最早最早的话，可能就是十月中就会把那个国库的钱给用完了、哦。那大家就开始想啊，国库的钱用完，那会发生什么事呢？就来看一下财、喔、政部破产会怎么样哦、喔。基本上就会开始停止支付一些社会福利啊、医疗保险、医疗保障等等的资金，然后再来呢，公务员跟薪军人的薪水就领不到啦。那这样就会稍微严重一点点，因为美国政府就会因此而关门。在川普的任内呢，基本上就关门过。如果大家还有印象的话，那比较严重的可能就是这一点了、啊。他没有办法再去支付美国公债需要支付给债权人的利息，那以及债券到期的话，我没有办法偿还债款。那如果没有办法做到这些事情的话，美国的信用就会出现违约嘛？他债券就会违约，这就比较严重哦。这国家的信用出现违约，那之后金融市场的动荡就无法预料了。通常股市就会不太好，那债市可能也会有一些动荡。那待会我会给大家看一下过去的历史，大家就可以了解哦。真的是会影响到股市。那下面这张图呢，从 wiki 上面抓下来的、哦，大家可以参考一下哦。历任总统那个他们的任内哦，发生过政府停摆、政府关门的一些时间哦，像川普这个蛮久的哦，停摆了三十将近四十天了、哦，放无薪假这样子。那不过大家也不用担心哦，这我早上抓的一个新闻哦，也就是昨天九月三十的一个下的新闻，它。他这边是有提到说，美国众议院的一些多数党领袖，他就已经表示说，议员已经达成了一些协议啊，他们会透过一些短期的拨款，使得政府暂时不会面临关门的风险。那之后就要看他们继续怎么调，继续怎么协商啊，把这个困境给解决掉、啊。那所以我们这段时间还是要观察一下他们国会的一些动作。好，那接下来就要介绍一下近年的债务上限的危机史哦、喔。然后这边是拿二零一零年以后的哦、喔，那基本上是有三次，一次在 2011， 然后在 2013， 然后到最近的二零一八一九。那一一这一次哦、喔，基本上就是美国公债面临违约嘛，然后最后呢还发生了美国主权信用平等被下调、喔，然后那时候就发生了股市重挫、喔。那一三年的话是奥巴马的时候，然后1819就是川普，那我们就一个一个来看。这就是11年的时候，我们现在看一下那时候时空背景哦。当时呢，财政部的资金可能根据推估哦，在8月就会使用完了。那美国公债呢，就面临违约的危机哦。那我们就可以看一下、哦，这是2011年，大概是5月到10月整个图。所以呢那时候是预估8月初8月会就是财政部的资金会用完。那如果再加违约会怎么办？我们简单来看一下、哦白色的这个走势图是股市，那基本上我们看短债就好了。短债是黄色跟绿色，我们注意短债的部分，在这段期间，这是直利率哦，殖利率飙大幅飙升。那殖利率飙升，基本上就是表示债券的价格是大幅走跌的、哦，因为它可能违约嘛，所以债券变得比较不值钱，大家就抛售，然后使得它直利率出现这种不正常的飙升的情况，就是因为那时候可能快快没钱可以还还利息啊，或还债诸诸如此类的。所以那时候奥巴马才承诺什么，跟,跟共,共和党就提出啊，只有奥巴马承诺缩减预算，才会支持提高债务的上限哦，让他有钱去解决掉这个问题哦。那最后呢，两党就在七月三十一号，就七月底达成共识哦，大概就这时候达成共识。所以呢，接着那个殖呃债券殖利率，短债殖利率就恢复了正常。不过那时候股市已经开始慢慢的受也受了一点影响，再跌了、啊。那更严重的就是后面哦，在八月虽然八月初债务危机得到缓解，但是呢，在八月六号，一些信评机构把美国的主权信用平等由 AAA 跳下调到 AAA Plus 哦，所以呢，这引发的股市继续跌下去哦。虽然短债已经没什么问题了，但是那个在股市的部分，大家可以看到、哦，大概是从这个地方砰就这样掉下来哦。那我这边抓的是 S M P 0 0啊，可能基本上就是一千。一千三一千两三百点跌到大概一千一百多点哦、喔，这样子哦、喔，一瞬间这样飙下来，其实是蛮严重的。好，那所以简单讲，这这一年的里面的呃过往的话，基本上就是债务危机一开始的时候，使得短债的殖利率飙升。那接着呢，因为美国的信用平等被下调之后，股市又续跌了一段哦、喔。那在那个时候，台湾有一件比较大的事情哦、喔，也就是。有一些知名的投资人呢，他们就喜欢操作选择权的卖方。那那时候新闻就有报道，他是一个呃，之前蛮大的金融机构的一个高层嘛。那他就算喜欢做选择权的卖方。那因为这一个这一波下跌的关系，它出现了台湾期货史上最大的违约哦、喔。那台股加权指数，大家可以看一下、喔，从八月这这个框框，从八月初一,一路将下来的下跌走势。那因为他是做卖方嘛。基本上从 8,700 多点一路这样子，没几天哦，就摔到了大概 7,100 多，这是很恐怖的。虽然他是做很价外的卖方，但是也没有到这么价外，所以一下一旦被穿价之后，如果他又继续的摊平，那就会产生无可预料的风险了。所以他就因为这一次哦，出现了蛮大金额的违约交割哦，所以大家注意了、哦，操作选择权卖方要小心。所以最近如果有什么风吹草动，就要保守一点。那再来看一下， 2013年奥巴马政府那时候又又,又又发生什么事情了？ 2 0 1 1年再解决一次，二零一三又来了。那就在那一年的时候，美国的债务又再度逼近逼近了上限哦。那在2月的时候啊，奥巴马签了一个无预算无支付的法案，将债务上限暂时冻结到五月，所以他可以多借一点钱来去处理这个债务的问题。然后呢，接着财政部的资金又可能在10月中用完哦，所以一直拖拖拖拖拖。那一直到了拖到了十月十六号，基本上就将将近到用完的那个边临,临界点哦。美国国会才才通过决议决议哦，将债务上限暂时去停止哦，所以他都可以去借更多的钱来去支付这个。所以大家可以发现哦，因为他一直拖到快要用完的那个时候，所以这个短债的殖利率，也就是黄色跟绿色的这两条、哦，又瞬间的飙升上去了、哦。大家可以发现，就在这个框框这里哦，接近十月中这又又过十月过以后，这个殖利率。去，殖利率的数值就慢慢的往上跑，那也就是当還,还好还好了，最后还是过了，让他决定暂停这个债务上限了、喔，所以这个奥巴马政府的危机又告了一个段落。那一直到1819这边呢，美国总统川普我们都知道嘛，他很想要在美墨边境筑墙，那你要筑墙就要花钱，也是要借钱进来嘛，但他一直没有办法跟在野党取得共识，这样子。那所以呢，暂时没钱的情况下，他们真的在十二月的时候出现了美国史上的一次停摆哦、喔，政府关门的停摆，就这一段。不过那段的过程中是美股跌的先跌，但是后来就慢慢涨上去了，因为慢慢的有把事情去给解决掉那再来呢，后面呢，我们可以看一下、喔、由于二零一七年呢，共和党通过了减税法案，那使得二零一九财政部的债务规模不断逼近上限嘛。那最后两党也是因为这个债务的问题开始进行了漫长的协商。不过这个比他们比较好的是，他们没有拖到很后面才处理，不像奥巴马那个几乎是拖到了快要没钱的时候，所以短债的直利率反应非常的大。那这边呢，因为消化的时间比较久，所以在这一段过程中，他们就已经达成协商了，然后就很快的在决定在2019年的7月底取消债务上限的这个。上线暂时冻结他暂时没有上线，所以呢，短这边殖利率变化就没有这么的剧烈哦，跟之前比的话就没有那么夸张，虽然还是有紧张了一下下，但是其实就还好。所以基本上呢，看了几次历史的状况，我们也知道这个议题可能真的就成为一个时间点上的政治议题哦，就让在野党跟执政党去做一个协商，然后做一个讨论，然后彼此的攻防之下，最后还是会把这问题解决掉。因为我相信美国的高官们，他们也不希望自己的国家主权信用再被做一个下调，因为这样子会造成很大的动荡，谁也不想要看到这样子不过这段时间内，我们还是必须观察他们的一举一动预防有一些什么意外出现。那以上就是今天权益观点的专题，谢谢大家收看。